0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Santi García. Hola Santi.
1: Hola Esther, ¿qué tema vamos a tratar hoy?
0: Hoy comenzamos nuestro podcast con el descubrimiento de una estructura palatina... ...en el Jardín de la Alamedilla de la Alhambra... ...para continuar con la exposición Valdés Leal 1622-1690... ...en el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...que conmemora el cuarto centenario del artista... ...hablaremos también del plan director de la mezquita... ...en la que el cabildo invertirá 25 millones en 10 años... ...y cerraremos con el estreno de la película... ...Curro Romero, Maestro del Tiempo... ...dirigida por Curro Sánchez Varela... Y como siempre, os ofreceremos algunos apuntes culturales para los próximos días.
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la
3: alegría. Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven
2: Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Venga Andalucía. Junta de Andalucía.
1: La Alhambra de Granada no deja de sorprender. Ahora, en el conocido como Jardín de la Alamedilla, ...donde hace unos meses el Patronato de la Alhambra... ...y Generalife inició una excavación arqueológica... ...los primeros trabajos apuntan a la existencia... ...de una estructura palatina desconocida.
0: Así, las primeras investigaciones de la excavación... ...han documentado la existencia de restos pertenecientes... ...a un amplio edificio que podría haber tenido... ...unos 440 metros cuadrados de superficie... ...articulado en torno a la alberca descubierta en 1950... ...en el periodo en el que Francisco Prieto Moreno... ...fue arquitecto... Con Conservador de la Se han alambra. detectado
1: al menos cuatro crujías y es posible que dicha vivienda dispusiera de un baño o jamán propio, aunque de momento es una hipótesis de trabajo que, de confirmarse, posiblemente nos hablaría de una casa-palacio perteneciente a una etapa cronológica temprana de la dinastía nazarí.
0: La presencia de una edificación preliminar con estas características ubicada en la zona intermedia de la Alhambra sobre la que a lo largo del siglo XIV se fueron desplegando los principales ámbitos palatinos abre nuevas expectativas de conocimiento sobre el proceso de implantación urbana del recinto. ...hasta esta intervención apenas se tenían datos... ...sobre las intervenciones realizadas en este jardín... ...salvo los restos arqueológicos aparecidos en los años 50... ...escuchamos a la directora general del Patronato del Alambre... ...Generalice ...se Rocío abre Díaz.
4: nuevas expectativas de conocimiento... ...sobre el proceso de implantación urbana del recinto... ...y la verdad es que esta excavación... Eh, ...en total ha supuesto unos 130 metros cúbicos... ...con una inversión de más de 60.000 euros y lo que va a ofrecer serán datos más concretos de esta estructura doméstica con el estudio de todos los materiales aparecidos en la excavación y la finalización de estos tres sondeos planteados actualmente
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría Estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada
3: día con las personas que tienes cerca de ti y cualquier día del año,
2: ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía de Andalucía.
1: Ya en Sevilla, el Museo de Bellas Artes acoge la gran exposición Valdés Leal, cita que conmemora el cuarto centenario del artista a través de un total de 88 piezas, 65 préstamos y 23 de la conexión de la pilacoteca hispalense, que aspiran a clarificar la vida y la obra del pintor y escultor andaluz, apartando etiquetas inexactas y lecturas distorsionadas, entre ellas su predilección por la crudeza y el dramatismo.
0: Valdés Leal 1622-1690, que estará abierta hasta el 27 de marzo, exhibe una amplia representación de la producción del artista. Comisariada por Ignacio Cano, Ignacio Hermoso y Balme Muñoz, la exposición actualiza la aproximación científica al pintor y escultor, realizada también por la Pinacoteca Sevillana en 1991, con ocasión del tercer centenario de su fallecimiento. Además
1: de ofrecer las conclusiones de las últimas investigaciones en torno a Valdés Leal y su taller, la muestra aspira a situar al artista en su tiempo. Ubicado en sus años iniciales en la órbita de Herrera el Viejo y Antonio del Castillo, se vio fuertemente influido por los aires nuevos traídos por Herrera el Mozo desde Madrid. También explora cómo el éxito de Murillo le llevó a buscar unos caminos expresivos alternativos a través de un lenguaje muy personal.
0: La exposición reúne, además de los fondos del artista custodiados por el Museo de Bellas Artes de Sevilla, importantes préstamos nacionales e internacionales. Destacan entre ellos el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, The National Gallery de Londres o la Catedral de Sevilla, así como diversas colecciones privadas y parroquias cordobesas, gaditanas e hispalenses. Esta
1: exposición se divide en tres secciones. La primera denominada El Pintor de la Imaginería, el segundo espacio llamado El Genio Creador y la tercera la sección reúne dos de las series de Valdés Leal para conventos y órdenes religiosas... ...componiendo entre todas ellas historias de los santos fundadores para decorar altares y retablos.
0: Escuchamos a Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta... ...que destaca la figura de Valdés Leal, dueño, según sus palabras, de un es lenguaje bien. arrebatadoramente la personal.
4: La exposición Valdés Leal 1622-1690... Es la primera aproximación a la pizza que se realiza en los últimos 30 años. En los últimos 30 años. Por tanto, yo creo que es una excelente ocasión para conocerlo un poco más, para adentrarnos en su interior, para apartar algunas etiquetas inexactas y lecturas, yo también creo, distorsionadas sobre nuestro genio, y fijarlo como lo que realmente fue. Una fuente inagotable, una fuente inagotable de, crea de creatividad, yo diría un creador impermanente, búsqueda rico en registro, en intenciones, y dueño de un lenguaje arrebatadoramente personal.
2: Junta de Andalucía.
1: Y siguiendo con el patrimonio, hace unos días se presentaba el nuevo plan director de la Mezquita Catedral, que prevé la inversión por parte del Cabildo de 25 millones de euros en 10 años en actuaciones de restauración y conservación del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.
0: El nuevo Plan Director de la Mezquita será el documento que marcará el futuro del templo en la próxima década. Recoge la hoja de ruta para los próximos años y contempla la realización de obras tales como las restauraciones de Maxura, Capilla Real, Fachada al Patio y Archivo y Biblioteca. Esta
1: propuesta de Plan Director se encuentra a disposición de toda la ciudadanía en la web del Cabildo para su consulta y, a partir de ahora, será la Junta de Andalucía y los expertos de la Consejería de Cultura quienes lo analicen y eleven un informe antes de su aprobación definitiva.
0: El proyecto ha sido elaborado siguiendo la estructura fijada en el Plan Nacional de Catedrales revisado en 2012, al tiempo que tiene en cuenta las directrices y exigencias propuestas por la UNESCO, por lo que la Mezquita Catedral será uno de los primeros templos de España que cuente con un documento de estas características.
1: Se divide en tres bloques, con una primera parte dedicada a la documentación de todos los patrimonios contenidos en la Mezquita Catedral, mientras que en el segundo bloque, el de análisis, se detalla el estado de conservación y los posibles riesgos. A los que se enfrenta el edificio.
0: Este trabajo ha permitido obtener un diagnóstico concreto de la situación actual del monumento y ha servido de base para las propuestas a realizar que constituyen el tercer bloque del plan director. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, alaba la dedicación del cabildo a la mezquita para catedral. Algo estamos,
5: para vuestro cabildo es para servir, en este caso, para servir a este templo. Dios que es convocado en este templo. Como nos han recordado, el primer fin de este edificio monumental es el religioso, el celebrativo y realmente las celebraciones en la Catedral de Córdoba son conocidas en el mundo entero. Por decir las más populares y, y visualizadas, las procesiones de Semana Santa o las estaciones de penitencia que pasan por la catedral. Ahí he encontrado y hemos visto todos cómo el cabildo se vuelca con todos los medios que tiene a su alcance para servir.
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son
5: la alegría.
3: Estas Navidades disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año... Ven
2: Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio Banderas Estas navidades, date una alegría Ven Andalucía Junta de Andalucía
1: Próximamente se estrenará en Salas Curro Romero Maestro del Tiempo, dirigida por Curro Sánchez Varela Y en la que se muestra la personalidad del torero Sus pensamientos y sabiduría A través de conversaciones mantenidas con él Y con personalidades distintas del mundo de la música y el arte
0: Estrenada el pasado 1 de diciembre en Sevilla, el actor Juan Echanove narra este recorrido por su vida, que va descubriendo una sabiduría insólita en su forma de ver la vida y en su forma de entender al mundo y muestra a un genio aún desconocido para muchos y un gran filósofo de la palabra. Su director, Curro Sánchez, y José Carlos Conde, CEO de Womac y de quien parte la idea, hablan de este proyecto. Yo creo proyecto. que lo que
5: más nos preocupa a, a los artistas y a los, en este caso, a los artistas audiovisuales siempre es el no aburrir, entretener, llevar ritmo, complacer al público en una primera parte. Y al principio estamos muy preocupados por contar rápidamente, en una hora y media, en 120 minutos, las cinco décadas de los grandes hitos eh, artísticos de Curro Romero. Pero también nos dimos cuenta pronto de que esa no era la forma de abordar el proyecto, porque esto al final no era cuestión de contar los comienzos y la retirada de Curro Romero, sino que iba más allá. Y siendo fieles al espíritu de Curro Romero, esto no podía ir, de ir a ritmo rápido e eh, intentar entretener, era captar la esencia de Curro Romero. Me acuerdo que en la primera versión del de, de documental. Pero sobre todo lo que, lo que nos ha llevado a hacer este proyecto es que era, eh, hay una persona de una dimensión eh, desconocida, de una dimensión eh, que no hay que ser taurino para conocerla, es la, la dimensión humana, de, de la dimensión de una persona que es un filósofo de la, de la vida, del pensamiento, de la palabra, de otras muchas cosas que no son además las taurinas, ¿no? eh, una persona que el arte lo tiene dentro de, de sí misma, y realmente, o sea, pues hemos, hemos pasado una aventura absolutamente maravillosa con, con este proyecto, porque haber conocido mucho más a, a, a Curro ha sido absolutamente impagable. Eh, se quedará en el recuerdo para, para todo el equipo
1: que Además, y ahondando en la figura del torero Canal Sur estrena este mismo jueves Curro Romero, el faraón, una serie documental que en cinco capítulos va desgranando los acontecimientos más importantes de la vida del torero de camas dirigida por José Escudier cuenta con Carlos Herrera como narrador
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría estas
3: Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
2: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Agenda Semanal de Cultura en Andaluz. ¿Y Esther, qué actividades nos propones para los próximos días?
0: Pues Empezamos con Juan Eslava Galán, que presenta el próximo 15 de diciembre en Sevilla su libro Enciclopedia Nazi contada para escépticos. Una obra ambiciosa que expone de manera clara y rigurosa el mundo nazi y realiza un recorrido asombroso por la época que vio nacer este fenómeno. A las 7 de la tarde en la sede de la Cámara de Comercio. La música vuelve, además esta semana, a tomar las riendas de la programación del Teatro López de Vega de Sevilla, donde este viernes llega Maika Makowski, que presentará ante el público sevillano su último trabajo discográfico MKMK. Será a las 8 de la tarde. También en Sevilla ya se puede visitar el Belén mudéjar en el Palacio de los Marqueses de la Algaba. 80 figuras originales se encuadran en un marco incomparable con reproducciones del entorno, como el Arco de la Macarena y los templos de Omnium Santorum, Santa Catalina y San Marco, en formatos de grandes dimensiones, Abierto hasta el 8 de enero. Y en Málaga, el Museo Picasso propone un nuevo taller este sábado 11 de diciembre para disfrutar del arte en familia. Un encuentro en el que los participantes crearán composiciones en tres dimensiones a modo de maquetas a partir de obras de la exposición El París de Brasé, fotos de la ciudad que amó Picasso y de imágenes de la capital malagueña. Además, las salas Mingorance del Archivo Municipal acogen hasta el 14 de diciembre la muestra A Plama 25 años, con la que la Asociación de Artistas ...de Málaga celebra su cuarto de siglo de vida y triunfos... ...recoge 28 obras entre pinturas y esculturas... ...desde la figuración a la abstracción... ...de diferentes técnicas, estilos y periodos... ...y tú Santi, ¿tienes alguna sugerencia para estos días Pues que Esther,
1: la sala de exposiciones temporales... ...del Centro Cultural Caja Granada... ...acoge la primera exposición antológica... ...sobre Mariano Fortuny y Madrazo... ...la muestra reúne más de 300 obras... ...y entre las piezas de diseño... ...más sobresalientes destaca... ...parte del vestuario que Orson utilizó durante el rodaje de Otelo dos elfos que lució la mujer de Charles Chaplin o una camisa que Sorolla regaló a su mujer lo tilde, entre otras, prendas icónicas. El Salón de Actos del Centro de Interpretación del Parque de los Toruños y la Algaida de Cádiz acoge del 9 al 11 de diciembre las proyecciones programadas en el marco de la séptima muestra de cine y derechos humanos. También la programación para estas fiestas navideñas del Ayuntamiento de San Fernando suma dos citas musicales con los conciertos de los sevillanos Derby Motoretas, Burrito Cachimba, el viernes 17 y el que fuera cantante del grupo El Bicho, Miguel Campello, un día después. El Cine Albéniz de Mala ha programado un ciclo de Navidad que se desarrollará del 11 al 26 de diciembre y que proyectará, en horario de mañana, cinco largometrajes en versión original subtitulada. Y por último, este sábado, en el Teatro Sierra de la Cena de Huelva, la compañía Teatro Exiguo llevará a las tablas, la obra Las Ratas. La cita es a las ocho y media de la tarde, mientras que en Trigueros, la compañía Ecijana, a la sombrita, transformará el teatro municipal con el tesoro del Barrucada. La función será la las siete.
0: Disfrutad, os recordamos que cada juego ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Despedimos esta entrega de
2: Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.